0: El título del mensaje es, todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Si tienen su Biblia allí, y me acompaña a 1 Corintios capítulo 13, versículos 2 y 3. 1 Corintios capítulo 13, versículos 2 y 3, dice así. Yo puedo tener el don de profetizar y conocer todos los secretos de Dios. También puedo tener todo el conocimiento y tener una fe que mueva, que mueva montañas. Pero si no tengo amor, no soy nada. Puedo entregar todo lo que tengo para ayudar a los demás. Hasta ofrecer mi cuerpo para que lo quemen. Pero si no tengo amor... Eso no me sirve de nada. Qué interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo, ¿no? A veces nosotros confundimos el verdadero amor con lo que damos, ¿no? Con actitudes, con hacerle el bien a la gente, ¿no? Pero acá el apóstol Pablo dice que podemos tener todo eso y no tener amor, ¿no? Entonces la pregunta en esta mañana para cada uno es, ¿tienes amor? ¿Puedes responder a esta pregunta con sinceridad y entendimiento? ¿Tienes o no tienes amor? Porque todas las personas creen que tienen amor. Porque consideran que el amor es un sentimiento inherente al ser humano. Y por tanto todos aman. Con la diferencia de que unos tienen más amor que otros y que hay muchas formas de amar, según dicen. Pero, en general, la mayoría cree que el amor es un sentimiento humano, maravilloso, bueno, hermoso y saludable. Y se equivocan. Lo vamos a ver esta mañana. ¿eh? Con la palabra de Dios, por supuesto. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué hablan así del amor? Porque el amor hace posible la amistad, el noviazgo, el matrimonio. Con amor se traen hijos al mundo y muchos padres hacen sacrificios por amor a sus hijos para darles la mejor vida posible. La mayoría de las canciones, por ejemplo, hablan de amor, o hablan del amor. Hay miles de películas y series sobre el amor También se han escrito cantidades de libros y poemas que tratan del amor Las palabras amor y te amo inundan las redes sociales El amor hace feliz a la gente Y parece que está en todas partes Sin embargo, y paradójicamente cada vez hay más personas que no se sienten amadas Que no se sienten amadas por sus familiares, por sus cónyuges, por sus hijos, por sus padres Por sus amigos, no se sienten amados Hay personas que han sido defraudadas por amor hay personas que no desean amar Y muchos ya tienen miedo de amar Por eso, la característica resaltante de esta generación Son las, son las relaciones superficiales De corto tiempo Se habla de amigobios, contactos íntimos, virtuales Relaciones temporales sin compromiso o por conveniencia, etcétera. Esto marca la realidad en que vivimos. Vivimos en un mundo donde amar incluso puede convertirse en algo malo y peligroso. Algunas consecuencias del sentimiento humano llamado amor son evidentes. Celos, envidias, pleitos, agresiones, engaños, adulterios, odio, venganza, suicidios, feminicidios, divorcios, etc. El sentimiento sincero que una vez unió a dos personas no puede durar ni evitar que sea destruido por el pecado. Hoy encontrar a una persona que ame de verdad y para siempre es como buscar una aguja en un pajar. En cambio, vemos en todas partes a hombres y mujeres de todas las edades que solo se aman a sí mismos. Todo gira hoy en esta sociedad alrededor del yo. Tú eres el centro del universo. Entonces tienes que amarte a ti mismo o a ti misma sobre todo y sobre todas las cosas El mundo dice, todo lo que necesitas es amor ¿Y cómo lo consigues? Pues alimentando constantemente tu ego Para que el amor de ti mismo sea cada vez más fuerte Tan fuerte que no necesites del amor de Dios la verdad es que cuanto más te amas a ti mismo, menos necesitas de Dios El amor de uno mismo es la gran barrera que impide a las personas que se acerquen al Señor ¿Y saben cómo se le llama eso? Autoestima autorrealización. Miren las redes sociales y verán a muchos, entre ellos a cristianos mostrándose a sí mismos su figura, su ropa, sus músculos, su pareja, su auto nuevo, su éxito, muestran dónde están vacacionando, dónde se divierten etcétera no es que eso esté mal en sí mismo sino la intención con que lo muestran ¿no? la autoestima, la autorrealización no entonces ellos esperan que les den likes para sentirse amados y realizados. Ese es el amor de uno mismo en su máxima expresión. Pero también se ve el otro lado del amor egoísta. Del amor de uno mismo. Cuando publican imágenes tristes de sí mismos. Y escriben sus quejas. Acusaciones con pesar. no, Con lamentaciones y odio. Esperando muchos likes y comentarios que les apoyen para poder consolarse. Así se muestra el amor egoísta cuando sufre por la maldad o la adversidad. Esa es la manifestación. Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así. Dice, le dice Pablo a Timoteo Timoteo Es bueno que sepas que En los últimos días Habrá tiempos muy difíciles Pues la gente Solo tendrá amor Por sí misma Ahí lo dice hermano ¿eh? ¿Por qué serán tiempos difíciles? Porque la gente Solo tendrá amor Por sí misma Y por su dinero Entonces, todo lo que necesitas es amor, sí Pero no el amor de ti mismo Mateo capítulo 22 Vamos a leer de los versículos 36 al 40 Mateo 22 versículos 36 al 40 Se le acercó un intérprete de la ley al Señor Jesús Y le hizo esta pregunta, dice para probarle O para atenderle una trampa Mateo 22, 36 al 40, dice Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primero y grande mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Vieron algo acá, hermanos? No hay un tercer mandamiento. No hay uno que diga, amate a ti mismo. ¿Verdad que no dice? O yo no estoy viendo. No dice, ¿verdad? No dice. Amas a tu prójimo como te amas a ti mismo, dice, porque Dios ya sabe que nos amamos demasiado a nosotros mismos. Él ya lo sabe, hermano. ¿Me entiende? Entonces no hay ningún mandamiento que nos obligue o nos, o nos imponga a amarnos No hay Ahora, el hombre natural o la mujer natural Es completamente incapaz de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y mente Tal acción Está por encima de la condición y de los deseos de todo ser humano. Solo mediante la capacitación del Espíritu Santo, el hombre puede amar a Dios. Por eso, los dos grandes mandamientos que Jesús le da a los cristianos son, primero, ama a Dios con todo tu corazón, alma y mente. Ya lo dijimos, no podemos eso. No tenemos la capacidad para amar a Dios de esa manera. Él nos tiene que dar ese amor para que le amemos a Él Nuestro amor humano no sirve Nuestro amor solo sirve para amarnos a nosotros mismos hermano. Solo sirve para eso Segundo, dice Ama a tu prójimo como a ti mismo Repito, como pueden ver No hay un tercer mandamiento De amarse a sí mismo Jesús sabiendo que por naturaleza nos amamos a nosotros mismos, nos ordena amar a los demás con el mismo compromiso. El amor de uno mismo o autoestima es orgullo. Cada vez que te amas a ti mismo, que solamente piensas en tus necesidades personales y solamente estás pensando en tus cosas, estás eso se llama orgullo, ¿no? También significa Arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia Que a veces se disimula por nacer de causas nobles y virtuosas El amor de uno mismo es egocentrismo El inmoderado y excesivo amor por nuestra persona Que nos hace atender desmedidamente nuestros intereses personales Sin que nos importe el de los demás la vida hoy es así hermanos, todo el sistema de este mundo es, está dirigido al ego, al egocentrismo, a amarnos cada vez más a nosotros mismos. Dice Mateo capítulo 16 versículos 24 y 25. Mateo capítulo 16 versículos 24 y 25 miren lo que dice allí, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás, él dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Fíjense que no hay base bíblica para la autoestima. El amor propio. La autoaceptación. La autoconfianza. El autoperdón. La autoafirmación. Ni para la imagen propia adecuada. La autorrealización o cualquiera de los autos. Defendidos por el sistema mundano de la psicología La respuesta bíblica para nuestros problemas emocionales Es volvernos de nuestro egocentrismo a Cristo Y a la suficiencia de su palabra Ese es el remedio infalible y perfecto Para nuestros problemas emocionales y de autoestima Ahí está Dice que debemos abandonar nuestra manera egoísta de vivir. O sea, decirse no a uno mismo, decirse no a sí mismo, ¿no? Y que es todo lo contrario de autoafirmarse, autosatisfacerse o autorrealizarse. Después dice tomar su cruz y seguirme. ¿Saben qué significa esto? Tomar la cruz y seguir a Cristo es la negación del yo. Negarse a vivir egoístamente, de eso se trata. Y en el versículo 25 dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Tratar de aferrarse a tu vida egoísta, a eso, de eso se trata, ¿no? Y significa que el que ame su vida egoísta perderá la vida eterna. Pero el que renuncia a su manera egoísta de vivir por Cristo, ganará la vida eterna. Ahí lo dice. Entonces, te vuelvo a preguntar. ¿Tienes amor? Seguro que sí. Pero ¿qué clase de amor tu futuro eterno depende del amor que tengas. De la clase de amor que tengas. Entonces, todo lo que necesitas es amor. Pero ¿qué clase de amor prefieres tener? Eso deberías poder contestarte. Las personas sin Dios primero se aman a sí mismas. Sobre todo. Después, en consecuencia... Aman todo lo que añade y, y proporciona satisfacción a sus intereses egoístas. Así aman a su familia, aman el dinero, aman el mundo y las cosas del mundo. Aman todo lo que les da placer, comodidad, seguridad y felicidad. En ese sentido, los dos mandamientos más grandes de los, de los que no son cristianos se oponen ¿verdad? radicalmente a a los mandamientos de Dios A los dos mandamientos Si hay dos mandamientos más importantes en la Biblia ¿no? Hay dos mandamientos más importantes También en la vida de los que no son de Dios Entonces sería más o menos así Te amarás a ti mismo con todo tu corazón Con todas tus fuerzas y con toda tu mente Y amarás a tu prójimo si te ama si te hace el bien, si te agrada y si te conviene amarle Bueno, esa era la manera en que todos nosotros amábamos antes de conocer a Cristo Antes de que su amor nos transformara en nuevas criaturas Como dice 2 Corintios 5, 17 Y antes de que su amor fuera derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo como está en Romanos capítulo 5, verso 5. Esta era nuestra manera de amar. Porque el amor humano, como dije, es egocéntrico. Por eso, para quien lo da y lo recibe, siempre será incierto, inseguro, inestable, no confiable, temporal, cambiante. Y para me, permanecer, dependerá de muchos factores. La mayoría de los cuales... No se pueden controlar Solo el amor de Dios nunca cambia y permanece para siempre Solo el amor de Dios es seguro De principio a fin Entonces, te vuelvo a preguntar ¿Qué clase de amor prefieres tener? ¿El amor egoísta o el amor de Dios? Pero si quieres tener el amor de Dios Definitivamente debes tomar decisiones. Por ejemplo, no puedes amar al dinero y a Dios al mismo tiempo. No puedes. Porque si amas a uno, despreciarás al otro. Eso está en Mateo 6:24. Y si amas el mundo y las cosas del mundo, nunca tendrás el amor de Dios. Como dice en 1 Juan capítulo 2, verso 15. Si quieres el amor de Dios, la, el propósito debe ser para amarle a Él más que a todo lo que hasta hoy amaste en tu vida. Incluyendo tu familia y a ti mismo. Eso dice Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, 26 dice. Dice el Señor Jesús, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo... Tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Bueno, ahí está, hermano. ¿Puedes hacerlo? No puedes hacerlo. Nadie puede cumplir con este mandamiento a menos que Dios te dé su amor. A menos que tengas el amor de Dios No lo intentes Si es que no se lo pides a Dios Así como pides Debes pedir gozo No tienes el gozo no, no, no lo tienes, no tienes el gozo de Dios Tienes que pedirlo No tienes la paz de Dios, nunca la tendrás Tienes que pedirla Así también Este amor nunca lo vas a tener A menos que le pidas a Dios Es así de lo contrario tu matrimonio siempre va a estar Fluctuando La relación con tus hijos siempre va a ser Inestable Esa es la realidad de las personas Sin Dios hermano Tien, Viven una vida inestable Completa No sabes si el día de mañana tu matrimonio va a estar vivo No no sabes si el día de mañana Tus hijos te van a querer o qué van a hacer contigo Nunca se sabe ¿Me entiendes? Ese es el amor humano Pero no el amor de Dios ¿eh? Entonces si quieres tener un buen matrimonio Estable todo, toda tu vida Pues ama con el amor de Dios ¿Me entiendes? Ama con el amor de Dios A tus hijos Ama con el amor de Dios a tu padre Ese amor nunca cambia Ese amor permanece para siempre ¿Me entiendes? Hoy es el día Que tienes que salir de aquí con el amor de Dios Deja ese amor humano Que no sirve más que para amarte a ti mismo Y para traerte muchos problemas Es por eso Entonces, todo lo que necesitas Es amar a los demás Como Jesús te ama Dice Juan 15 Versículos 12 y 13 Juan capítulo 15, versículos 12 y 13 Dice Dijo el Señor Jesús Este es mi mandamiento Que se amen unos a otros Como yo los he amado el amor más grande que alguien puede demostrar Es dar la vida por sus amigos Los cristianos enfrentamos El enorme desafío de amarnos Unos a otros como Jesús nos ama Sin embargo Amar de ese modo Es imposible Sin el poder transformador del Espíritu Santo Los creyentes Pueden amar como Jesús lo ordenó solamente porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que les fue dado. Eso dice Romanos capítulo 5, versículo 5. El ejemplo de Cristo con su amor sacrificial y desinteresado enseña la norma suprema que los creyentes debemos seguir. El mandamiento es tan simple que hasta un niño pequeño lo puede memorizar. Pero al mismo tiempo es tan profundo que la mayoría de los cristianos maduros deberían avergonzarse una y otra vez de cuán poco lo entienden y lo practican. El amor de Dios confronta y expone la profunda maldad de nuestro pecado, de nuestra vida egoísta hermano. Eso es lo que hace. El Señor dijo, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Hay dos maneras prácticas en que podemos cumplir este mandamiento. La primera forma es pidiendo perdón todas las veces que ofendemos a nuestro hermano, esposa, esposo, a nuestros hijos, o padres con palabras o actitudes. Esa es una forma de amar. El amor y el perdón van unidos, ¿eh? no, no van separados, ¿eh? Los pleitos amargos, desagradables y prolongados en el cuerpo de Cristo y en la familia cristiana Son por falta de amor con que se tratan esas diferencias Piensa nomás en los líos que ha tenido en su familia y se va a dar cuenta que eso es verdad De hecho, la reconciliación con el prójimo es la condición para que Dios acepte nuestra ofrenda de adoración Eso dice Mateo capítulo 5 Versículos 23 y 24 Mateo 5 Versículos 23 y 24 Dice así Por lo tanto Si estás presentando tu ofrenda En el altar Y allí recuerdas que tu hermano Tiene algo contra ti Deja tu ofrenda allí En el Deja tu ofrenda allí delante del altar Ve primero y reconcíliate Con tu hermano Luego vuelve y presenta tu ofrenda no está hablando acá de dinero, hermano. Es la adoración. Cuando usted viene a adorar a Dios. Usted está aquí escuchando la palabra. Y usted está adorando a Dios. No solamente cuando cantamos. O cuando, ¿no? ¿Verdad? Usted mismo es una ofrenda de adoración a Dios cuando viene a la iglesia. Entonces, deja tu ofrenda, dice. Deja tu adoración y ve y reconcíliate, dice. Es un mandamiento. ¿no? Y eso lo haces porque tienes amor Si no tienes amor nunca vas a hacer eso ¿Me entiendes? Solo si tienes el amor de Dios Es una prueba Y la segunda forma De amar en la práctica Es perdonando a todos los que nos ofenden Sin uh, uh, Sin excusas ¿eh? Los cristianos debemos estar dispuestos A perdonar Toda ofensa o perjuicio temporal que cometen contra nosotros. Miren lo que dice al respecto Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4. Lucas capítulo 7, 17 perdón, versículos 3 y 4. Así que tengan cuidado con lo que hacen. Si tu amigo te hace algo malo, llámale la atención. Si te pide perdón, perdónalo. No importa si en un solo día te hace muchas maldades, si Él te pide perdón, perdónalo. Lo está viendo, ¿no? También dice, al, sobre el tema, ¿no? Dice Colosenses capítulo 3, verso 13. Colosenses 3, 13, dice. No se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo. Así como también el Señor los perdonó a ustedes. Y Efesios 4.32 también dice. Sean buenos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente. Como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. De la misma manera dice. ¿no? Ahora cómo Dios nos perdonó en Cristo. Por amor. Por amor soportó la cruz. Y perdonó nuestros pecados. ¿Me entiende? entienden? Cuando, cuando todavía ustedes eran enemigos de, de Dios. Dice Cristo murió por sus pecados. Eso dice la Biblia hermano. De la misma manera dice. Ustedes deben perdonarse. Unos a otros. Entonces tu capacidad para perdonar y pedir perdón. Es la medida del amor de Dios en tu corazón. Ahí puedes medir cuánto amor tienes realmente. Cuánto amor de Dios tienes en tu corazón. En la medida que puedes perdonar y pedir perdón. Entonces, el amor de Dios hará que tu matrimonio sea perfecto y dure toda la vida. Es imposible que una relación matrimonial se rompa. Si el amor de Dios es lo que sostiene esa relación, es imposible. Por eso es que las personas que se casan deben casarse con el amor de Dios. Solo entonces pueden decir, ¿verdad? Te amaré toda la vida. ¿No? Solamente, solamente allí se puede cumplir lo que dice también que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Si están unidos con el amor de Dios. O si no, olvídenlo. El amor de Dios hará que la relación con tus hijos, con tus padres, si son creyentes, y con tus hermanos en la fe crezca, sea fuerte, estable, llena de gozo y de satisfacción toda la vida, aún con los problemas que puedan tener, porque el amor de Dios, dice la Biblia, es la unión perfecta. Eso está en Colosenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Colosenses 3, versículos 13 y 14 dice así: Sean comprensivos con las faltas de los demás. Y perdonen a todo el que los ofenda Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes Así que ustedes deben perdonar a otros Sobre todo, vístanse de amor Lo cual nos une a todos en perfecta armonía Ahí lo dice Pero, repito, así como entendimos el domingo pasado Que no tenemos en nosotros la paz verdadera Ni el gozo del Espíritu así tampoco tenemos su amor. Si lo quieres, debes primero renunciar a tu amor egoísta y pedirle al Señor que llene tu corazón con su amor. Debes quitar tu amor egoísta. Si quieres seguir amándote a ti mismo, no puedes tener el amor de Dios. No puedes. ¿Me entiendes? Tienen que renunciar a ti mismo, dice, como dijo Jesús. ¿No? Renuncia a tu vida egoísta, dice. Renuncia. Entonces, Dios te va a llenar con su amor. Dice Romanos capítulo 5, verso 5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Bueno, aparentemente acá dice que ya tenemos ese amor, pero en realidad si no lo estás manifestando, pues si eres cristiano debes pedirle. ¿Me entiendes? Y debes vivir con ese amor. También. Todo lo que necesitas es amor para salvar a tu familia. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 2 verso 15. Primera de Juan capítulo 2 verso 15. Dice así: No amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Saben por qué tantos padres cristianos fracasan? en la tarea de evangelizar a sus hijos, porque con su ejemplo le enseñan a amar el mundo y las cosas que el mundo ofrece. Y de esa manera les impiden conocer el amor de Dios, ¿no? Ese es el problema. Si tus hijos escuchan que hablas mucho y con mucho entusiasmo de temas relacionados con el dinero, y ven el orgullo que tienes por tus logros y posesiones materiales. Pues eso es lo que van a amar. Aunque digan en el nombre de Jesús todo el, todo el tiempo. Si ellos ven que tu felicidad, tu alegría son las diversiones que el mundo ofrece. Que lo que más amas son las fiestas, los deportes, la moda, los programas de televisión, los viajes, salir con amigos. Pues lógicamente... Amarán el mundo y las cosas del mundo, no a Dios. Eso es lo que dice el versículo 16, aquí de Juan 2. Juan 2, de Juan 2, 16 dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que demos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre Sino que viene del mundo Si eso es lo que le das a tus hijos ¿Cómo van a ser salvos? ¿Cómo? ¿Cómo querrán venir a Cristo? Si tus hijos creen Que Dios está solamente aquí en la iglesia O en los devocionales En la oración que dicen antes de dormir O antes de las comidas Y que se le busca solo cuando hay problemas no van a amar a Dios de ninguna manera Antes van a huir de Él Cuando lleguen a la adolescencia Se van a ir Si Dios no es todo lo que amas Y deseas en esta vida Y lo demuestras con tu conducta Y con tus palabras Tus hijos no van a conocer al Señor Al menos no por tu testimonio porque no verán el amor de Dios en ti, no lo verán. Lo que atrae a las personas a Cristo es el amor con que amamos a Dios y a nuestros hermanos. Por eso estos son los dos mandamientos más importantes de la Biblia, por esa razón. Dice Primera de Juan capítulo 3 verso 11. Primera de Juan capítulo 3 verso 11, dice. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Que nos amemos los unos a los otros. Y el versículo 16 dice. En esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Este es el amor que tus hijos deben ver. Este es el amor verdadero. Entonces, si amas a tus hijos. No les enseñes con tu ejemplo. A que amen el mundo, muchos padres dicen por amor a mis hijos me rompí el lomo trabajando para darles lo mejor, y ahora que son grandes ni me llaman para saber cómo estoy. Son unos desagradecidos, muchos muchos padres dicen eso. El problema es que cuando eran niños no les dieron ejemplo y crecieron sin conocer el amor de Dios. Entonces ellos no pueden dar lo que no tienen Si tus hijos son indiferentes Si el de mañana no te llaman O solamente vienen para pedirte dinero O que les ayudes de vez en cuando Cuando ya son grandes, ¿no? ¿Saben por qué son así? Porque no tienen amor, hermano No tienen el amor de Dios No le pidas lo que no pueden darte No te pueden dar lo que no tienen ¿Me entiendes? Es por eso. Dar a los hijos una buena vida no está mal, ¿verdad? No está mal suplir todas sus necesidades materiales, físicas y emocionales. Pero eso no es verdadero amor, ¿me entienden? No lo es. El amor verdadero es Cristo. El amor de Dios en su Hijo crucificado por nuestros pecados es el verdadero amor. Dice la Biblia que no hay mayor amor que este Que uno pueda poner su vida por sus amigos dice. Ese es el amor ¿eh? Y si no tienes ese amor Pues no tienes nada ¿Por qué tus hijos creen que vienes a la iglesia? ¿Les preguntaste alguna vez? ¿por qué, vienen, ¿Por qué tus hijos creen que venís a la iglesia? ¿Para cumplir con tu religión? ¿O porque amas a Dios? Ellos saben que amas a Dios Por eso vienes aquí ¿Por qué creen ellos que deseas escuchar la palabra de Dios y tener comunión con Él? ¿Por qué creen? ¿Porque sos cristiano o porque le amas a Dios? Hay una diferencia, ¿no? ¿Creen tus hijos que vienes a la iglesia porque amas a tus hermanos? ¿Ellos saben que oras y levantas tus manos, que cantas y que adoras al Señor porque le amas? O simplemente porque, eso, porque todo el mundo lo hace. ¿Saben que muchos niños creen eso? Yo suelo preguntarle a la criatura, hermano, esto, estas cosas. Y antes de antes de hacer este mensaje estuve preguntando. ¿eh? Yo les digo, hermano, ellos no creen que sus padres le aman a Dios realmente. No creen. Así que pregúntese. Pregúntese. ¿Qué es lo que le estás dando a tus hijos? Pregúntate. Si durante la niñez o su niñez no te esfuerzas para que tus hijos conozcan el amor de Dios con tu ejemplo, cuando sean adolescentes perderán la inocencia que les acercaba al Señor y desde ese momento ya no querrán saber nada de Dios. Se volverán totalmente egoístas y se dedicarán a amarse a sí mismos como todo el mundo. Así será. Y después se convertirán en las personas que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 3. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 3 dice, habla de los tiempos peligrosos, ¿no? De los últimos tiempos. Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes que vendrán tiempos peligrosos? ¿Cuál será la característica? Dice el versículo los versículos 2 y 3. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No, será, no sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos. Habrá, hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. Esto es lo que pasa cuando, cuando tú no le das el amor de Dios a tus hijos Se convierten en esto ¿eh? En mayor o menor medida ¿eh? Ahí está Lo dice Fíjense que la mayoría de los niños Cuando son pequeñitos no eh, Dicen a sus padres eh, de manera espontánea Y de todo corazón no Te amo papá, te amo mamá ¿Verdad que sí? A las criaturas no se les enseña eso Salen de su corazón ¿No? Porque son inocentes tienen, tienen amor hermanos Tienen, un verdadero amor tienen ellos ¿No? Ahora Cuando crecen Y dejan de decirles Te amo papá, te amo mamá Es porque ya no tienen Ese amor puro y sincero Ya no lo tienen Es señal de que perdieron la inocencia Que ahora son adolescentes y se han vuelto fríos e indiferentes Porque el amor egoísta ya domina sus corazones Es por eso Y desde ese momento ya no amarán a Dios Ni a sus padres Y solo existirán para amarse a sí mismos ¿Cuántos padres han experimentado esta triste realidad? ¿Cuántos de ustedes ya han experimentado esta realidad? ¿No? ¿Recuerdan cuando su niño venía y le abrazaba y decía papá te amo? Mamá te amo. ¿No? ¿Se acuerdan? Esa, esa, ese tiempo, esa, esa ternura, ¿no? Y era algo espontáneo. No es algo que se le venía y abrazame, no. Le salía del corazón. Y después crecieron, ¿verdad? Y se volvieron adolescentes. ¿Verdad? Y terminó eso, hermano. Terminó. Esa es una tristeza. ¿eh? Es una tristeza. Después, si te llaman de vez en cuando, hermano. Ya debes dar gracias. ¿eh? Ya no te aman. Ni aman a Dios. Esa es la realidad. A veces los padres quieren... Eh, a autoconvencerse de que sus hijos le aman todavía No le aman, ¿me entienden? No No con el verdadero amor Siembra el amor de Dios desde pequeñitos Siembran ellos No el amor del mundo, el amor de Dios Si lo tienen Van a tener 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40 años y todavía van a venir y te van a abrazar y te van a decir, te amo. ¿Me entiendes? O si no, nunca. Nunca más. Muchos padres, hermanos, el único amor verdadero que van a recibir y van a disfrutar en toda su vida, van a ser el tiempo en que sus, ni, sus hijos eran niñitos. Después nunca más van a experimentar un amor así. Nunca más. ¿Me entienden? Piensan hermanos. Siembra el amor de Dios. Siembra el amor de Dios. Si quieres ser feliz. Ahora. ¿Cómo sabes que amas a tu esposa? A tu esposo con el amor de Dios ¿Cómo sabes? Es muy fácil saberlo Porque le extrañas Porque le extrañas A quien se le ama Se le extraña Yo le amo a mi esposa Yo le extraño, todos los días le extraño Ahora tuvo que ir a ver una urgencia Salió ahora, se fue a ver algo ¿verdad? Ya le extraño, ya no le estoy viendo Yo todos los días le extraño a mi esposa ¿Por qué? Porque le amo hermano, en serio Yo les, a las personas que amo les extraño Aunque ustedes no lo crean, yo les extraño a, esas a ustedes hermano. En serio, es un amor que uno tiene ¿Me entiendes? Cuando la persona que amas no está a tu lado, la extrañas De la misma forma sabemos que amamos a Dios cuando le extrañamos cuando deseamos intensamente estar a solas con Él Ahí te das cuenta que le amas a Dios ¿Me Dios está en todas partes, ¿sí? Pero Muy especialmente cuando estás en intimidad con Él ¿Me entiendes? Repito, ¿querés saber si le amas a Dios? Porque le extrañas a Dios, hermano Le extrañas Por eso venía acá a la iglesia Porque vos le extrañas a Dios ¿Cuánto deseo que llegue el domingo para estar con Dios? Eh? Si vos venís cada muerte de obispo a la iglesia, de vez en cuando, cuando se te antoja. Vos no le amás a Dios, hermano. No tenés el amor de Dios en tu corazón. Olvídalo. No tienes amor. ¿Quieres estar? ¿Quieres saber, repito? Si amas a tus hijos, les extrañas. ¿Quieres saber si amas a tus padres? Les extrañas. Ese es verdadero amor, ¿eh? ¿Quieres saber si le amas a los amigos? Porque les extrañas ¿Me Esa es la demostración del verdadero amor Jesús dijo a su discípulo ¿Cómo les extraño? ¿Cómo, cómo, cómo anhelé Volver a comer con ustedes esta comida? Yo sé que no voy a beber, volver a comer Hasta que la comamos en el cielo ¿Me entienden? Dios nos extraña también a nosotros hermano Es tremendo ¿Verdad? Termino con esto, Salmo 63, versículo 1 Salmo 63, 1 dice Y ese salmista, Dios mío, tú eres mi Dios Desesperado te busco Mi alma tiene sed de ti Todo mi ser suspira por ti Como la tierra seca y árida desea el agua Ese es verdadero amor hermano Este es el amor Que tú y yo tenemos que tener Amén Cierra tus ojos por favor